0: Mohamed Merah, un terroriste à scooter. Avec un camion poids lourd, à ton avis, combien de personnes je peux tuer Cette question choque. C'est Mohamed Merah qui l'a posé à son grand frère un jour, en 2008, quatre ans avant les tueries du 11, 15 et 19 mars 2012. À cette époque, il était en prison pour divers crimes auxquels il a participé, un lieu qui l'aura définitivement éloigné de la société à laquelle il a appartenu. Le milieu carcéral étant propice à toutes les mauvaises rencontres, Mohamed Merah, dit « le tueur en scooter », s'est fait manipuler par un groupe de salafistes, des extrémistes prenant le meurtre au nom de l'Islam. «» Si l'on explore le passé du jeune Mera, on peut conclure qu'il ne pouvait emprunter aucune autre voie que celle de la violence. En 1987, la famille Mera s'installe dans un petit pavillon de banlieue à proximité de la cité des Isards, à Toulouse. Le père du futur terroriste s'appelle aussi Mohamed. Il est d'origine algérienne, mais il connaît très bien la France puisqu'il s'y est rendu une première fois en 1966. À cette époque, la fonderie de Muret, en Haute-Garonne, cherche de la main-d'œuvre. Il s'y installera pendant plus de dix ans et aura le temps de divorcer deux fois et avoir sept premiers enfants. À son retour en Algérie, il fait la connaissance de Zulika Aziri, la future mère de Mohamed Mera. De leur union naîtront Abdelgani en 1977 Souad en 1978, Aïcha en 1981, Abdelkader en 1982 et enfin le petit dernier, Mohamed, en octobre 1988. Lui n'a jamais connu l'Algérie. Il passe toute son enfance entre les barres d'immeubles des Isars, entouré d'autres enfants issus de familles gitanes. Le taux de chômage est l'un des plus élevés de la région de Toulouse. La famille Mera est loin de rouler sur l'or. Zulika est mère au foyer et compte sur le revenu de son mari, ouvrier dans une petite usine en périphérie, ainsi que sur quelques aides de l'État. Ce n'est pas suffisant pour pallier aux besoins de toute la famille. Abdel l'aîné, est déjà adolescent lorsque Mohamed est encore un tout petit garçon. Livré à lui-même, il s'en sort grâce à des petits trafics. Il fera même de la prison, avant de se repentir et de tenter de mener une vie stable avec un emploi honnête. Nous sommes en 1993. Le jeune Mohamed Merah a cinq ans et vit son tout premier drame. Ses parents divorcent. Zulika ne supporte plus ce mari de plus en plus violent. La situation est si chaotique qu'elle se réfugie avec ses enfants dans un centre d'accueil pour les femmes et les mères en danger. Ils y resteront six mois. Malgré la séparation, le père de famille n'est pas très loin. Il ne déménage qu'à 500 mètres du nouveau domicile maternel. Mohamed se sent complètement perdu. Il est négligé par sa mère. Elle le laisse parfois devant la télévision pendant des heures, oublie de lui préparer ses repas. L'enfant se plaint régulièrement auprès de ses grands frères, mais les adolescents ne comptent pas s'occuper d'un enfant de 5 ans. Lorsqu'il est autorisé à rendre visite à son père, la situation n'est pas meilleure. Il est souvent frappé. Les services sociaux finissent par être alertés de la situation de la famille Mera. Ils constatent une véritable carence éducative. Pour protéger Mohamed, ils le placent dans un foyer d'accueil en urgence. Les éducateurs spécialisés constatent ses fragilités. Il est déprimé, angoissé. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde semble vouloir l'abandonner. Les services de protection de l'enfance essayent tant bien que mal de contacter sa mère à plusieurs reprises. Elle ne répond que très rarement au téléphone. Elle n'a plus envie d'entendre parler de Mohamed. Elle a bien trop à faire avec ses autres enfants qui commencent à lui causer d'autres soucis. Sa fille de 15 ans, Souad, se montre particulièrement violente avec elle et cherche à imposer son autorité. En 1997, le petit Mera, âgé de 9 ans, commence à adopter un comportement violent. Les encadrants ne parviennent plus à apaiser ses crises de colère. Il comprend mieux la situation dans laquelle il se trouve et n'arrive pas à se faire à l'idée qu'il ne reverra probablement plus sa mère avant très longtemps. À l'école, il fait vivre un enfer à ses camarades de classe. Le cadre enseignant le voit déjà comme un cas désespéré. Un an plus tard, il apprend que son frère aîné s'est fait incarcérer pour recel. Le jeune homme de 22 ans est écope de quatre mois ferme. Un très mauvais exemple pour le jeune Mera. La même année, ce dernier est placé dans un autre foyer à Toulouse. Il est finalement autorisé à revoir sa mère, au moins les week-ends. Celle-ci déclarera à plusieurs reprises que son fils lui fait vivre un véritable calvaire. Une situation conflictuelle qui va durer plus de trois ans. Chaque fois, c'est la même chose. Mohamed Merah n'adresse la parole à sa mère que pour lui faire des reproches. Lorsqu'elle tente de s'imposer, l'enfant entre dans une colère noire. Il renverse les chaises, vide le frigo, casse la vaisselle. Au collège, ce n'est pas mieux, même si, selon ses nouveaux professeurs, l'enfant posséderait de réelles capacités d'apprentissage. En 2000, il intègre le collège Bellefontaine. Contre toute attente, ses résultats scolaires au premier trimestre sont bons. Il semble être particulièrement doué en arts plastiques. Malheureusement, il gâche son potentiel avec de nombreuses absences, des bagarres pendant les récréations et des attitudes provocatrices en plein cours. Les plaintes des autres élèves fusent à son encontre. Deux ans plus tard, il est renvoyé. Jusqu'à ses 14 ans, il fréquente deux autres établissements de la région desquels il se fera également expulser. Comme le dira un de ses professeurs, c'est un gamin sans repère qui ne sait rien faire d'autre que de reproduire le climat violent dans lequel il a grandi. Car en plus de l'absence du père, incarcéré de 1999 à 2003 pour trafic de drogue, le jeune Mera subit les primates de son grand frère de 19 ans, Abdelkader. Ce dernier est souvent présent chez leur mère. Son CAP de peintre en bâtiment ne lui permet de réaliser que de petites missions d'intérim. Il cumule de nombreuses périodes de chômage, durant lesquelles il passe le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre. Il s'ennuie. Se défouler sur son petit frère est un exutoire. Parfois, il s'amuse à l'attacher au pied du lit et à le frapper. Pour rigoler, comme il le dira lui-même. En réalité, l'avant-dernier de la fratrie n'est pourvu que de mauvaises intentions. Il s'intéresse très tôt à la branche islamiste la plus extrême, jubile lorsqu'il découvre à la télévision les attentats du 11 septembre et avec les personnes de son entourage, il est sans pitié. Un événement va bouleverser Mohamed Merah lorsqu'il a 13 ans. Un jour, Abdelkader amène une chienne pitbull à la maison. L'animal et le jeune garçon deviennent rapidement inséparables. Abdelkader en devient jaloux. Il ne supporte pas que sa chienne obéisse plus à son jeune frère qu'à lui. Il la bat violemment. Mohamed, en tentant de s'interposer, est roué de coups. Abdelkader ne sera éloigné de la famille qu'en 2003 à la suite d'une violente altercation avec son grand frère, Abdel Ghani. Il n'a pas supporté le mariage de ce dernier avec une juive. Pour cela, il le poignardera à sept reprises. Il sera condamné à deux ans de prison, dont quatre mois fermes. Malgré le chaos, Mohamed Merah essaye de s'en sortir. Il concentre ses efforts sur ce qui le passionne vraiment, la mécanique automobile. Il passe un CAP de carrossier, effectue différents stages et se montre particulièrement doué. Il touche son premier salaire d'apprenti, 500 euros par mois. Un peu plus tard, il obtient son premier scooter, mais plutôt que de dépenser son argent pour l'acheter, il préférera le voler. Dès lors, son engin est devenu comme sa deuxième maison. Lorsqu'il n'est pas chez lui, il participe à des rodéos urbains dans les quartiers des Isards et sa périphérie. Il est particulièrement doué. Tellement doué qu'il apparaît dans un clip amateur de rap où on peut le voir réaliser toutes sortes de figures. Il aurait pu être cascadeur. Il a choisi d'être un tueur. Pour fêter la fin de son apprentissage, il s'offre une BMW d'occasion. Il consacre le plus clair de son temps à la retaper avec un objectif bien précis, la revendre à cinq fois son prix initial. L'argent qu'il récoltera, plus de 20 mille euros, sera taché du sang de ses futures victimes. Avec un diplôme en main et un véritable talent pour la mécanique, il aurait presque pu aspirer à une vie normale. Mais ça n'est pas du goût du jeune homme qui garde en lui de nombreuses rancœurs. Il doit évacuer sa colère coûte que coûte. C'est pourquoi il sombre dans la délinquance pour ne plus jamais en sortir. Jusqu'à ses 18 ans, le jeune Mera est passé près de 15 fois devant le juge, n'écopant que de peines de prison avec sursis. Son casier judiciaire se remplit, vol de motos, de portables, insultes envers la police, agressions diverses. Puis il se fait une spécialité des braquages de voitures. Il ne réalise jamais ses opérations seul. Il est toujours accompagné d'une petite bande des délinquants notoires de la cité des Isards. Un jour, profitant de sa notoriété naissante, Mohamed décide de se venger de son frère Abdelkader. Il se procure une arme au marché noir, fait irruption dans l'appartement qu'il occupe avec sa compagne et tire sur son téléviseur. L'écran explose, il n'y a aucun blessé, mais il a gagné le respect de son grand frère. Mais ce n'est pas ce qui sauvera le jeune homme de la prison. Nous sommes en 2007, Mohamed est majeur et il passe une nouvelle fois devant la justice pour avoir arraché le sac d'une dame âgée à un distributeur. Cette fois, le juge se montre moins tolérant. Il purge une peine de cinq mois et demi et relâché en octobre 2008 avant d'être de nouveau condamné pour avoir forcé un barrage de police. Cette fois-ci, la peine est plus lourde, 18 mois de prison ferme à la maison d'arrêt de Cesse, près de Toulouse. C'est dans cette prison qu'il fera la connaissance des individus les plus dangereux du pays. À cette époque, Mohamed Merah ne s'intéresse pas vraiment à la religion. Il a été accosté à plusieurs reprises par des membres de la communauté salafiste, mais n'est pas assez croyant pour adhérer à leur idéologie. Mais durant son incarcération, des enquêteurs viennent l'interroger sur une ancienne affaire de course-poursuite qui a mal tourné. Retour en octobre 2007. Mera et sa bande réalisent plusieurs cambriolages à l'issue desquels ils volent des voitures. Une nuit, ils parviennent à s'emparer d'un 4x4 dans un garage de plaisance du Touche. Une poursuite s'engage avec les policiers, avec Mera au volant. Ce dernier finit par percuter violemment une voiture de police sur l'une des entrées d'autoroute de Toulouse. Un chien policier est tué et deux officiers sont grièvement blessés. Mera parvient à s'échapper et n'a pas été identifié pour le moment. Lorsque le détenu apprend qu'il est au centre de l'enquête, il est terrorisé. Si les policiers parviennent à prouver sa culpabilité, il a encore une peine de prison bien plus lourde. Il ne pourrait pas le supporter. Quelques mois plus tôt, il avait déjà fait une tentative de suicide. Alors il s'en remet à Dieu. Chaque jour et chaque soir précédant son interrogatoire, il prie, lit le Coran supplie le Tout-Puissant de lui épargner la prison. A l'issue de l'enquête, les policiers ne retiennent aucune charge contre lui. Pour Mera, il s'agit d'un signe. Dès lors, il se consacre exclusivement à l'étude de la religion. Malheureusement, ses « professeurs » sont loin d'être des modèles de pédagogie.